0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joab Beltrán y esto es Interiorismo Académico, los estilos arquitectónicos. Y el día de hoy, en la cápsula de hoy, la Escuela de Chicago. Uy, qué tema, ¿no? Este, este estilo tan, tan particular y tan popular también, tan conocido, que justamente el día de hoy, eh, este, eh, 8 de octubre, es un día muy especial precisamente para este... Para este estilo porque hoy se conmemoran 150 años de aquel famoso incendio de Chicago donde se devastó por completo la ciudad casi tres, tres cuartas partes de la superficie de las de la ciudad de Chicago fue devastada por este famoso incendio que duró durante dos o tres días en 1871 uy no hace cuánto tiempo este que vino mucho a poner este cuaderno en blanco en Chicago, no, obviamente fue una devastación, fue algo eh, muy eh, fuerte, no, que vino a marcar una ruptura en en, en lo que fue la ciudad, el, el vivir, iglesias, la civilización, la, la ciudad, no, propiamente de Chicago. Este, imagínate estar en una ciudad donde el, el, tres cuartas partes de la superficie de, de la ciudad este, es incendiada y devastada. Pues, ¿qué haces? No? Obviamente ha habido otras catástrofes a nivel mundial, ¿no? los tsunamis y todo esto. Pero esta eh, para Chicago fue muy, muy especial porque a mi forma de ver, y es algo de lo que podemos entender cómo es que surge la Escuela de Chicago como estilo, es eh, visualízate en esta, eh, en esta en esta situación siendo el, eh, tú el, el, no sé el alcalde de chicago este qué vas a hacer no? con tres cuartas partes de la ciudad devastada con toda esta población evidentemente no es algo que se solucionó de la noche a la mañana pero eh, si tú te imaginas o te pones en esta posición de qué vamos a hacer ahora con nuestra ciudad toda incendiada? fue de tenemos que reconstruirla. Eso es lo primero que se te viene a la, a la mente, ¿no? Reconstruir la ciudad, pero ¿cómo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí viene una de las genialidades que dio pie a la Escuela de Chicago, ¿no? Eh, que hoy en día lo vemos tan normal, tan cotidiano eh, en nuestras ciudades a nivel mundial, estas verticalizaciones que estamos eh, viviendo nacen de esta idea de cómo logramos... Reconstruir chicago no y una de esas grandes ideas fue revender el terreno el territorio el, el, el emplazamiento que tú tenías de un de una casa eh, de dos o tres niveles o dos o tres viviendas y estaba incendiado pues vamos a vender el aire vamos a venderla hacia arriba no vamos a vender aquí un proyecto de diez de, de diez plantas o de 6 o de siete no de seis, siete niveles, vamos a venderlo y con eso vamos a capitalizarnos para reconstruir este, este eh, predio, este emplazamiento. ¿no? Y así se hizo en todo Chicago. Se comenzó a, a prevender, ¿no? que es un concepto que hoy en día lo escuchamos por todo lado, ¿no? la, pre la famosa preventa de una torre que no se ha construido, pero que tú compras en una preventa. Eh, y, y te dan una promesa de entregarte ese departamento, esa vivienda, a lo mejor un año, dos o tres años después, no pero eh, eh, tú, tú, lo, tú lo haces así, que hoy lo vemos tan cotidiano, pero en ese momento eh, creo que fue la primera vez, eh, es, es, con temor a equivocarme, ¿no? y a lo mejor es, fue la primera vez en que se planteó esta idea de la preventa de departamentos o de unidades habitacionales en vertical. Porque no es que no existieran viviendas de dos o tres niveles. De hecho, las existían, ¿no? Dos o tres niveles, pero hasta ahí llegaba un poco nuestra ingeniería como civilización, ¿no? No podíamos construir... Si te pones en, 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 en contexto... De hecho, la revolución industrial surge casi justamente en este momento, en 1880, ¿no? cuando se construye la Torre Eiffel. Entonces, en este momento comenzaba a utilizarse el acero como un elemento estructural. Estas vigas de acero, estas estructuras de acero que daban eh, la posibilidad de soportar grandes cargas y eso dio origen a poder... Eh, poder desarrollar esta idea de verticalizar el Chicago que tanto lo estaba necesitando tras el incendio ¿no? y eh, una vez que se plantea toda esta idea, bueno, viene una manera de cómo lo vamos a hacer, ¿no? evidentemente había cosas que no existían que se necesitaban ¿no? para que esta verticalización ocurriera una de ellas y es tan popular que gracias se dice que gracias a esto se dio la verticalización fue la aparición del de ascensor eléctrico no el elevador eléctrico esta nueva forma de subir y bajar a las personas no evidentemente había montacargas había estos elevadores estos ascensores pero la, 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 la llevarlo a más es decir esta este, Forma de moverte en vertical a grandes alturas eh, da, dio origen a que la gente quisiera comprar, esa fue clave, ¿no? De okay yo quiero comprar un de, una unidad, un departamento, una vivienda, pero véndeme el segundo piso porque qué flojera subir escaleras, no quiero la del séptimo piso, ¿no? Entonces, gracias a que apareció el, el ascensor, era, no, no vas a subir escaleras, vas, va a haber una, un, una máquina que te va a subir y tú solo tienes que oprimir un botón. Imagínate esa idea, ese concepto de, wow, no tengo que subir escaleras, no, perfecto, entonces dame el último, el último este, piso, el penthouse, ¿no? Para tener las vistas. Entonces, imagínate, comenzaba esa labor de... De venta, ¿no? Ahora visualízalo con esta este, eh, idea tan contemporánea de comprar el penehouse para tener las vistas de la ciudad. Imagínate en eso, en 1870, 1880, ¿no? Que te digan, vas a tener las mejores vistas de todo Chicago desde el piso 7, ¿no? Del, o el piso 10. Este, ¿Por qué? Porque vas a tener una máquina que te va a subir sin que tú tengas que hacer el más mínimo esfuerzo. Solo oprimir un botón, ¿no? O una, ojalá una manivela, ¿no? Eso, eso fue la genialidad, ¿no? Eso permitió que sí esta idea tuviera este, todas las puertas abiertas, ¿no? Y, bueno, ¿cuáles fueron los conceptos ¿no? que definen la escuela de Chicago, no? Bueno, planteate este, este origen, ¿no? Vamos a reconstruir Chicago, pero no lo podemos hacer de la misma manera, vamos a vender, vamos a verticalizar. Ese fue uno de los, de los primeros conceptos, la verticalización de la, de la ciudad, como eh, solución para reconstruir Chicago. Que después esto se replicó y, y, y se replica en Nueva York, ¿no? Y de hecho, una de las obras icónicas de la Escuela de Chicago no está en Chicago, sino que está en Nueva York, el famoso edificio Flátiro ¿no?, de, de Daniel Bur eh, Burhan, este, que fue el primer rascacielos que hubo en, eh, a nivel mundial con los 21, 21 plantas, ¿no? Imagínate, era eso... Eh, tu penthouse era la planta 21, ¿no? Cuando ahorita el penthouse en este, Nueva York, pues es la planta 40, ¿no? La planta 50, ¿no? O, o, eh, era el edificio más alto que se había construido hasta ese momento. Y si tú ves fotografías, eh, pareciera de, de locos. Son 150 años y hace 150 años se iba a caballo todavía en Nueva York. Hay fotografías donde se está construyendo el edificio Flatiron. Y hay carretas jaladas porque obviamente ya hay los primeros carros Ford, ¿no? Que por ahí se ven algunos, este, en algunas fotografías. Pero, este, ten, imagínate, solo han pasado 150 años y cómo ha cambiado. Ni siquiera pensar en, en iPhone, eh, en iPads, en, en tu MacBook. Nada de eso existía en ese momento. Ni siquiera una llamada por celular, ¿no? O, o, o por móvil. Entonces, eh, planteate esa idea, ¿no? ¿Cómo vamos a verticalizar con esa tecnología que teníamos en ese momento, ¿no? Y bueno, otro de los conceptos muy representativos, el ADN de esta eh, famosa escuela de Chicago, es la, digamos que la ornamentación de estos edificios, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer con tanta superficie? En vertical, ¿cómo vamos a ornamentar? No podemos construir fachadas góticas, no podemos construir eh, fachadas renacentistas, ¿no? Eh, era, ¿no? Vamos a crear nuestro propio estilo que finalmente se le denomina así, la Escuela de Chicago, y todo el mundo lo sabemos que toman la base de la columna clásica, ¿no? De, de esta columna, este de estos tres elementos que conforman la columna, ¿no? La base, el fuste y el capitel. Y bajo este concepto, todas las fachadas son. Eh, ornamentadas en, en, en bajo este estilo de la escuela de Chicago, ¿no? Eh, no propiamente de la ciudad de Chicago, porque después se desprendió en Nueva York y todas estas ciudades. Pero si tú te das cuenta, todas las edificaciones bajo este concepto de, de, de edificación tienen una base que puede ser o dos o tres plantas que normalmente tienden a ser comerciales. Ahí se comenzó un poco, ya, ya venía ¿no? esto de los suelos de usos mixtos, ¿no? de, del comercio y de las viviendas, pero se le estaba destinando estas dos o tres plantas uh, al comercio que tendían a ser más altas, diferentes, y esta diferencia se denominaba como esa base, de, la, de ese elemento de la base que tenía la, la, la columna clásica. Después venía la verticalización, que podían ser eh, dos o eh, cuatro, cinco, seis plantas más, diez plantas más, que era como el grueso del cuerpo del edificio, que era más repetitivo, eh, que se denominaba el fuste, ¿no? Esta parte de la parte de la columna, ¿no? Que suele tener estrías en la columna clásica, que formaba esta parte. Y al final del edificio se remataba, ¿no? Con alguna ornamentación, a lo mejor la última planta, a lo mejor el penthouse. Tenía eh, algunas esculturas, alguna ornamentación diferente que se denominaba el capitel de la columna, ¿no? Esta parte ornamental ya más artística que le daba el remate a la columna. Pues, evidentemente, le daba el remate al, al edificio de, de la Escuela de Chicago. Que justamente con esta ornamentación hay como una especie de paréntesis porque a veces tenemos la confusión de, bueno, ¿por qué hay ornamentación...? Eh, Puede haber gótica, puede haber ornamentación mmm, victoriana, ornamentación Art Deco, Art Nouveau eh, y choca, ¿no? Con, ¿O es escuela de Chicago? ¿O es Art Deco? ¿O es Art Nouveau? ¿O es gótico? ¿No? Entonces, ciertamente eh, hay que saber identificar que una de las de la estructura, la base de, de esta edificación es la, el base y capitel de la columna clásica, pero la ornamentación eh, no necesariamente eh, tiene que ser eh, dentro del propio estilo de escuela de Chicago, ¿no? Se ornamentaba con otros estilos, ¿no? Que, que venían a darle como esa parte ornamental, esa, eh, esa, esa, esa utilización de elementos escultóricos que le daban un sello, ¿no? Muy, muy 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 particular no si tú ves el edificio Flatiron pues eso, su ornamentación no es de escuela Chicago es de otros estilos que a veces eso es lo que confunde eh, yo cuando doy mis clases a veces eso me, me doy cuenta que confunde a mis alumnos porque les digo bueno el estilo escuela Chicago base fuste capitel aquí lo vemos pero la ornamentación no es eh, propiamente escuela eh, Chicago no entonces empieza a haber la confusión no entonces ese estilo este, no es Escuela de Chicago, pero no, entonces no nos confundamos. Ciertamente, mientras se respeten esos tres elementos, ya es Escuela de Chicago. ¿no? Que esta famosa verticalización que sufrió Chicago y Nueva York a la vez, a la par, pues dio origen a estos famosos siete de Chicago, ¿no? estos famosos arquitectos, ingenieros que verticalizaron en, en su mayoría. Este, este famoso Luis Sullivan, que por ahí eh, me he dado cuenta que en algunos de los podcasts he dicho que Luis Sullivan fundó la escuela del Bauhaus. Eh, aquí hago de ratas, ¿no? Eh, Luis Sullivan vino a, a fundar la, el, famoso, el famoso Escuela de Chicago, ¿no? De, de hecho, tiene un libro, ¿no? De, 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 de la Escuela de Chicago. Viene también eh, William LeBarón eh, Henry Richardson, el famoso Daniel Burhan, ¿no? Con el Flatiron. Eh, Hollabrit and, and Roach y Dan Mark Adler ¿no? que estos, este, estos siete ingenieros arquitectos vinieron como a hacer el club de, 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 como el club de empresarios ¿no? de esa época que se les denominó los siete de Chicago ¿no? y después recordemos que bueno, venía creciendo la escuela de Chicago venía creciendo la verticulación de, de Chicago Nueva York en los años 80, 90 llega el siglo este 20, 1910, 20, 30 y luego aparece la famosa guerra mundial donde invaden la Bauhaus y eso detona que muchos de estos arquitectos de la Bauhaus lleguen a, a Chicago o lleguen a Nueva York la famosa historia de Mies van der Rohe ¿no? que se dice que cuando llega Mies van der Rohe a, a, a Estados Unidos eh, le dio como una segunda etapa de la escuela de Chicago, ¿no? este, fue una verticalización con este movimiento moderno de, de los principios del movimiento moderno de ventanas grandes, eh, utilización de cristal, eh, y con ese minimalismo que identificaba mucho a Mies Van Der Rohe, que de hecho él es el padre del minimalismo, por así llamarle, eh, vino a hacer como ese mix o ese match entre Bauhaus y Escuela de Chicago y eso detona esa eh, segunda etapa de la Escuela de Chicago, ¿no? con sus edificios ahí en Nueva York, que tienen ese sello tan particular de Mies Van Der Rohe, ¿no? Y bueno, finalmente, eh, saber que los elementos que identifican este, este estilo famoso de Escuela de Chicago es eh, la, la aparición de los elementos de la columna clásica, que es la base fuste y el capitel, eh, la aparición y la utilización del ascensor eléctrico, que fue algo muy, muy, muy importante, y otra de las cosas fue la estructura metálica, ¿no? Nuevamente, en el contexto de que estaba apareciendo el acero como un elemento estructural resistente, eh, prefabricado con altas resistencias a las cargas pues vino a darle la posibilidad de verticalizar la escuela de chicago ¿no? que también esto de cómo ornamentar las fachadas dio origen a la famosa eh, al famoso muro cortina en las fachadas ¿Qué es eso bueno si tú ya tienes una estructura metálica que soporta el edificio como tal ya las fachadas no son de carga, las fachadas son elementos eh, 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 que, que simplemente cierran el, el edificio y no tienen una función estructural y muchas de las veces estas fachadas se podían, de hecho se, se colgaban, entre, entre comillas, ¿no? este concepto de, de, de se podían un poco colgar de la, de la estructura, como si fuese una cortina, de ahí surge el concepto. Obviamente no 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 colgaban como tal, estaban empotradas o estaban ancladas, todo lo que tú quieras o, y que hay un concepto muy ma, o más contemporáneo que es el de doble fachada, que todavía no se daba aquí en la Escuela de Chicago pero si se recubría con piedra, se recubría con elementos pétreos. Entonces, estos elementos pétreos se colgaban propiamente de la fachada. Y esto es lo que da origen a este concepto de muro-cortina. ¿no? Un, un concepto, creo, un poco difícil de explicarlo. Este sería más fácil en un, en un gráfico, en un plano. Pero este también es otro de los elementos particulares que identifican en la escuela de Chicago, ¿no? la aparición del muro-cortina como elemento de cerramiento de los edificios. ¿no? Y bueno, este, hasta aquí la cápsula de hoy de este estilo, la Escuela de Chicago en la conmemoración de los 150 años del incendio que devastó la ciudad de Chicago, que a mi juicio, este, a mi forma de ver, dio origen a todo esto. Que se, que se vino a, a, a determinar como la verticalización que sufrió Chicago, Nueva York y finalmente pues todo el, eh, todas las ciudades a nivel mundial este, han venido <coughs> siguiendo como este patrón ¿no? y pues nada como siempre te invito a que te suscribas al, al podcast que sigas estas nuevas cápsulas que están dedicadas a eh, los estilos arquitectónicos para eh, saber identificar los conceptos y los elementos que los caracterizan y así los puedas identificar tú y que te ayuden en tus proyectos y pues que me sigas en mis redes sociales, estoy como Joao Beltrán con doble A en Facebook, Instagram y que eh, actives por ahí las descargas automáticas en los episodios del podcast para que pues, estés al pendiente cuando aparezca un podcast más, un episodio más de este interiorismo académico y en estas cápsulas de los estilos arquitectónicos. Pues nada, espero que te haya gustado y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Hasta luego.